0: アップトゥーデートこの番組は今日は最新の小児の人工内耳治療について東京大学大学院耳鼻咽喉科准教授柏明紀さんにお話しいただきます。本日は最新の小児人工内耳医療というテーマで話題提供させていただきます。リスナーの皆さんは主に小児科の先生と伺っておりますので、まずは聞こえのメカニズムを解説し、人工内耳が果たす役割について簡単に説明させていただきます。耳は大きく分けて外耳・中耳・内耳で構成され、内耳から出る下牛神経で脳とつながっています。外部から発せられた音が外耳道へ入ると、鼓膜を振動させます。鼓膜の振動は、中耳にある自小骨へと伝わります。一番内側に位置する自小骨の歯踏骨が内耳とつながっており、振動を内耳へと伝達いたします。内耳へ伝わった振動は、下牛の有毛細胞を刺激し脱分極させます。脱分極した有毛細胞がシナプスを介し、下流神経を発火させ、音情報が脳へと伝達されていきます。下流の有毛細胞にはトントピーがあり、アブミコ骨に近い規定回転部分では高音を知覚し、奥の超回転では低音を知覚します。さて、補聴器の送用によっても有効な聞こえが得られない高度重度感音難聴の多くは、有毛細胞を有する内耳下牛の障害が原因で起こります。すなわち内耳下牛の障害により音刺激を下牛神経に伝達することができなくなっている状況にあります。人工内耳は体外装置であるスピーチプロセッサーで集めた外界の音をデジタル信号に変換し頭部に装着したコイルを通じて体内装置に情報を送ります。情報を受け取った体内装置は、下牛に挿入された電極から電気刺激を発生させることで、有毛細胞の代わりに下牛神経を発火させ、音情報を脳へ伝達する役割を果たします。これにより、聞こえの回復が実現されることとなります。メーカーによって若干異なりますが、人工内耳には最大22個の電極が存在し、低音域の入力に対しては先端部の電極から刺激を行い、高音域の入力に対しては根元の電極から刺激を行うことで周波数の弁別を可能にしています。人工内耳は内耳機能を代替するため、聴神経腫瘍など内耳よりも中枢側の障害で難聴が起こっている場合には効果は限定的となります。難聴者の耳に電気を流すことで音を知覚させようという発想は18世紀からあり、1930年には超神経への電気刺激の試みがなされておりました。現在のような形の複数の電極からなるマルチチャンネル型の人工内耳の臨床応用は1978年、オーストラリアのグレアム・クラーク教授によって初めて行われました。本法では、1985年に初の人工内耳手術が施行され、1991年には先進医療として認可されました。1994年には健康保険適用を受け、人工内耳の普及が始まりました。当初は、言語習得後の中途失調成人例を中心に行われていましたが、1998年に小児人工内耳適用基準が発表され、2000年以降小児例が増加し、2007年の時点で小児例が成人例を上回るまでに普及しております。現在、年間1300件の人工内耳手術が行われており、約半数が小児となっております。本法における小児の人工内耳の適用年齢は、1998年当初は2歳以上であったものが、2006年には1歳半以上、2014年には原則1歳以上まで適用が緩和されました。さらに、難聴遺伝子変異の存在などで重度難聴が予想され、ABR など多角的な聴力検査で重度難聴が認められる場合は、1歳未満の手術も可能となっており、人工内耳の手術年齢は着実に低下してきております。低年齢化の背景には、手術年齢と人工内耳の成績があります。ニパルコラは人工内耳手術指向年齢とその後の言語発達について分析し、1歳半未満の早期手術例では1歳半以上の症例に比べ症例間でよりばらつきがなく均一に良好な言語発達が得られることを報告するなど、早期人工内耳手術の有用性が示されました。また、新生児聴覚スクリーニングの普及によって、難聴診断が早期活したことも人工内耳の低年齢化を後押しすることとなりました。ただ、本邦の低年齢化のシフトは海外に比べるとまだ十分ではありません。4歳までに人工内耳手術を受けた小児のうち、1歳未満を占める割合が3割程度である国もある中、本邦ではまだ1歳未満の手術症例は全体の数パーセントに過ぎないというのが現状です。今後一層の早期巡航内耳手術に向けた取り組みが期待されます。私たちは左右に耳を持つことで音がどちらの方向から聞こえているのかという方向感を得ることができたり、騒音下での聴取を向上させることができたりします。小児は学校生活をはじめとして、騒音下での聴取を求められる機会が非常に多い世代です。したがって、小児は成人に先駆けて、両足人工内治の適用が考慮されました。本法でも、2014年の人工内治適用基準の改定の際、教育上必要と認められれば、両足の人工内治を否定しないという文言が追加され、小児での両足人工内治が適用となりました。補聴器である程度の聴取が期待される場合には、一足に人工内耳手術を行い、対側は補聴器を総用し、経過を見ることが行われますが、両足ともに明らかに補聴器の効果が見込まれない場合では、人工内耳手術を両足一遍に行うことが増えてまいりました。最近の統計では、本邦でも小児例の約 20% で、両足同時の人工内耳手術が行われるようになっています。ちなみに成人についても2017年の適用基準改定で両足人工内耳が認められるようになりました。人工内耳で近年著しい進歩が認められるのは電極のデザインです。より低侵襲な電極による聴力の温存が可能となってまいりました。難聴のタイプによっては低音部の聴力がある程度残っている人がいます。低音部の聴力は下牛の奥で知覚していますので、このような人に対して、通常の人工内耳より短い電極を下牛の手前側だけに挿入し、低温領域はもともとある下牛の機能を補聴器で補い、機能が廃絶している下牛の手前側、高音域については人工内耳で刺激するという、残存聴力活用型人工内耳が開発され、臨床応用されました。人工内耳からの電気的な情報と補聴器からの音響情報を融合することで、騒音下での聴取の行動や音楽聴取の確保などが期待されています。ただし、小児の場合、進行性の難聴パターンを示すこともございます。この場合、残存聴力活用型電極を入れて低音部の聴力を温存しても、長期的に見ると低温部の聴力が自然と悪化してしまうという懸念もあります。低温の残聴が活用できなくなると通常の長い電極と比べると短い残存聴力活用型電極はカバーできる聴覚の範囲が狭くなるため不利に働いてしまいます。残存聴力活用型人工内耳を選択するかそうでないかは慎重な判断が求められます。将来的にはより低新衆な電極が開発され、内耳、下牛の機能を確実に温存しつつ、高音域までカバーする長い電極を挿入し、当初は奥の低音部の電極は使わずに残存聴力を活用し、いざ低音部の難聴が進行した際には音響刺激に代わって電気刺激を追加するといったことが可能になるかもしれません。また、人工内耳手術後に、遠隔操作で電極を奥に進めるようなことができる装置を人工内耳に組み込み、低音部難聴が進行した場合に電極を奥に進めるといったアイディアも出されており、今後臨床応用が期待されます。人工内耳は現時点では両側の高度10度難聴時に対して行われる医療となっております。一足のみが高度重度難聴であって、体側が正常または軽度中等度難聴の場合は、人工内耳の適用はありません。しかしながら、近年一足性の難聴者であっても、騒音下での聴取困難、方向感の欠落による QOL の低下、学業面での成績不良などが言われるようになってきており、人工内耳への期待が高まってきました。実際、海外では、成人の一足性難聴に対して人工内耳の適用が始まっており、小児に対しても研究が始まっています。将来的には一足の難聴児に対しても人工内耳が行われるようになることが予想されます。ただし、先天性一足高度重度難聴児の中には、内耳の障害ではなく、その中枢速の神経に問題がある、下牛神経管狭窄症などに起因する難聴も少なくなく、その適用については慎重に判断される必要があります。以上、最新の人工内耳医療について解説させていただきました。最新の小児の人工内耳治療について、お話は、東京大学大学院、自備陰講科准教授、柏尾昭則さんでした。